0: Vi blev inte färdiga med kapitel 11 i tredje mosebok i vårt förra program. Så vi ska nu fortsätta från vers 13. Tredje mosebok, kapitel 11, verserna 13 till och med 19. Och bland fåglarna ska ni räkna dessa som en stygelse. Det ska inte ätas. Det är en stygelse. Örnen lamgamen, havsörnen, gladan, falken med dess arter, alla slags korpar efter deras arter, strutsen, ta hemasfågeln, fiskmåsen, höken med dess arter, ugglan, dykfågeln, uven, tinsemetfågeln, pelikanen, asgamen, hägen, regnpiparen med dess arter, Härfågeln och fladdermusen. Vi minns ifrån förra programmet att både på djuren och fiskarna var det synliga kännemärken. Djuren skulle idissla och ha delade klövar. Fiskarna skulle ha fenor och fjäll. Men för fåglarna ges det inget synligt kännetecken. Och vi lägger märke till att när det gäller fåglarna så nämns bara de fåglar som inte kan ätas. Det sägs ingenting om de fåglar som det var lov att äta. Men det verkar som att det de har gemensamt är att de flesta lever av döda djur. Kadaver från djur, fisk och fåglar. Det vill säga de är orena fåglar på grund av sina matvanor. Här ska vi komma ihåg att det finns länder och kulturer där man äter dessa fåglar. Jag kan inte tänka mig att äta någon av dessa. Men om vi äter dem eller inte, har ingen andlig betydelse, som det stod i första Korinther 8, 8. Maten kan inte föra oss närmare Gud- Vi förlorar ingenting om vi inte äter. Inte heller vinner vi något om vi äter. Det är förhållandet i nytestamentlig tid. Men det som det här handlar om är att Gud undervisar Israels barn till att lära sig att skilja och lära sig att de måste göra personliga val. De måste lära sig att skilja på det rena och det orena. Orena fåglar, det var alltså fåglar som var allätare. Fåglar som kunde äta vad som helst som kom i deras väg. Allt var lika godtagbart som föda. Urskillningen var liten. Den andligt sinnade människan har heller inte någon svårighet i att se att dessa fåglar plus det flygande väsen som omtalas i verserna 20-23 blev förklarade för orena som människoföda. Samtidigt är det en lärorik illustration av det i vår mänskliga tillvaro som varje sann kristen ska akta sig för. En kristen är kallad att säga nej till allt kötsligt Och orent, och kan inte utan vidare njuta av allt som kommer i hans väg. Och här kommer förhållandet till Bibeln in igen. För han måste akta på det han har hört, alltså ge akt på Guds ord, för att lära sig att bedöma på ett andligt sätt. Och han måste ha smak för det himmelska, det eviga. Tredje Mosebok, kapitel 11, verserna 20-23 Alla de flygande smådjur som går på fyra fötter ska vara en styggelse för er. Av alla flygande smådjur som går på fyra fötter får ni endast äta dem som, ovanför sina fötter, har två ben att hoppa med på jorden. Dessa får ni äta bland gräshopporna. Arbe med dess arter Soleam med dess arter Hargol med dess arter Och Hagab med dess arter Men alla andra flygande smådjur Som har fyra fötter Ska vara en styggelse för er För mig personligen Kunde du utelämna alla dessa Från min matsedel Likaväl är det viktigt att registrera Att några av dessa var rena Och om Johannes döparen står det ju i Markus 1 att Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte om livet och levde av gräshoppor och vildhonung. Så hans diet var inte något brott på den levitiska lagen. För oss blir lärdomen att vi måste lära oss att skilja, vi måste göra våra val, när det gäller hur vi uppför oss och gör våra val i vårt vardagsliv och vårt arbete. Och vi måste välja att säga ja till Kristus eller inte, om vi ska studera Guds ord eller inte, och om vi vill vandra till Guds behag eller inte. Det är vad som är denna texts vardagstillämpning för oss. Och det här avsnittet kastar också en hel del ljus över profeten Elias erfarenhet. Han som mottog mat från korparna, som det står om i första koningabok 17. Från korparna, alltså från orena fåglar. Han åt inte korparna, men de kom flygande med mat till honom. Och det var en högst förutmjukande erfarenhet för denna gudsman. Som var lydig mot Gud in i minsta detalj. Att tillbedja Gud den allsmäktige, att upphöja hans majestät, betyder inte bara att sjunga hans lov och pris, eller att högt säga herre herre. Men att lovsjunga och tillbedja Gud, det är att göra hans vilja. Tredje Mosebok 11, verserna 24-28 till Genom följande djur ådrar ni er orenhet. Var och en som rör vid deras döda kroppar ska vara oren ända till aftonen, och var och en som har burit bort någon sådan död kropp ska tvätta sina kläder och vara oren ända till aftonen. Alla de fyrfota djur som har klövar men inte helkluvna och som inte idisslar, det ska gälla för er som orena. Var och en som rör vid dem blir oren, och alla slags fyrfota djur som går på tassar ska gälla för er som orena. Var och en som rör vid deras döda kroppar ska vara oren ända till aftonen och den som har burit bort en sådan död kropp. Han ska tvätta sina kläder och vara oren ända till aftonen. Det ska gälla för er som orena. För Israels barn var det inte bara förbjudet att äta orena djur, men det var förbjudet att röra vid de orena djurens döda kroppar. Nedsmittning eller Förorening genom beröring är den princip det här talas om. En viktig princip som fick förnyad aktualitet vid den tid Israels barn återvände från fångenskapet i Babel. Hos Haggai kapitel 2, vers 12 och 13 står det. Så säger Herren Sebaot. Fråga prästerna om lag och säg. Om någon bär heligt kött i fliken av sin mantel, och så med fliken kommer vid något bakat eller kokt, eller vid vin eller olja, eller vid något annat som man förtär, månne detta där igenom blir heligt. Prästerna svarade och sade nej. Återfrågade Haggai, om den som blivit orenad genom en död kommer vid något av allt detta, Måne det då blir orenat? Prästerna svarade och sade ja. Här konfronteras vi med en mycket viktig princip. Helighet överförs inte genom kontakt eller beröring, medan synd däremot smittar och överförs genom kontakt. Med andra ord, det är omöjligt att få fram något heligt av det oheliga. Men det orena kan smitta det rena. En orättfärdig man kan inte göra rättfärdiga gärningar som håller måttet inför Gud. Orättfärdighet kan aldrig producera rättfärdighet. Denna princip fungerar som en lag på alla livets områden och på alla nivåer i samhället. En liter förorenat vatten blir inte rent genom att tillsätta en liter rent vatten men å andra sidan, bara en droppe med gift förgiftar det rena vattnet. Ett barn som har fått mässlingen blir inte frisk genom beröring med ett friskt barn men det friska barnet kan mycket lätt få mässlingen ifrån det sjuka barnet. En kristen kan inte beblanda sig med världen och leka med synden utan att bli smittad? Vad är det som får oss att tro att en kristen kan plaska omkring i syndens pöl med droger, alkohol, diskotek och vilda fester? Det finns de som säger att de ska nå ut till det förlorade genom att möta dem på deras nivå. Förmår de på den vägen att förvandla det förlorades liv? Nej, men de blir smittade och tar själva del i dessa synder. Det nya testamentet är mycket klart på denna punkt. Judas brev, vers 23, säger Andra ska ni rädda genom att rycka dem ur elden. Andra åter ska ni möta med barmhärtighet, men också fruktan, så att ni avskyr till och med de kläder som smutsats av deras orena begär. Det är ett fruktansvärt misstag att beblanda sig och leka med synden. Vi ska vara på vakt mot all smitta. Och Israels barn blev påminda om denna princip varje gång de såg en död hund eller en död björn. Han var förbjuden att bära den döda kroppen Eller delar av den. Han kunde inte använda benen eller skinnet till något. Hade han ofrivilligt råkat röra vid den döda kroppen, då skulle han tvätta sina kläder och sig själv i rent vatten, och så vara oren, alltså inte röra vid någon förrän vid dagens slut. Här ligger det många andliga lärdomar för oss. En kristen är avskild. Helgad genom förlossningen i Kristus och han är klädd i hans rättfärdighet men vi lever och vandrar i en värld där vi kan förorenas och smittas för även om vi inte ska leva av världen så ska vi leva i världen och det är en värld där synden flödar och vi måste vara på vakt mot smittan Och vi bär fortfarande med oss vår gamla natur. Inte förrän vi läggs i graven för att uppstå till den eviga förlossningen blir vi fullt helgade och för evigt skilda från synden. Vi fortsätter och läser verserna 29-31. Och bland de smådjur som rör sig på jorden ska dessa gälla för er som orena. Vässlan, jordrottan, Ödland med dess arter, Anakan, Koadjuret, Letan, Hometdjuret och Kameleonten. Dessa är det som ska gälla för er som orena bland alla smådjur. Var och en som rör vid dem sedan de är döda ska vara oren ända till aftonen. Många av de här djuren som räknas upp måste ha varit ganska vanliga på många platser. Men de skulle undvikas av Israels barn. Kadavret av en jordrotta kunde förorena honom lika mycket som kadavret av en elefant. Så han blev ständigt påmind om att han levde i en värld som var präglad av syndafallets skada, full av fallna skapelser. Och att en liten synd i Guds ögon är lika avskyvärd som en stor synd. Grandet och bjälken är lika i Guds ögon. Små synder är också synder, och därför ska vi undvika dem. Israels barn tillhörde Herren, han var deras Herre och Gud, och därför måste deras liv på alla områden överensstämma med hans ord och vilja. Och därför måste de lära att också bedöma det ceremoniella värdet av ett djur av fåglar, fiskar och andra av Guds skapelser. Här var det inte deras egna tankar som skulle leda dem. Detta skulle inte avgöras av deras eget förstånd och de skulle inte låta sig ledas av sin egen inbildning i dessa saker. Guds ord skulle vara den enda kompassen för deras färd. Andra nationer kunde äta vad de hade lust att äta, men Israel... Åtnjöt det höga privilegiet att endast äta vad som behagade Herren. Gud är helig. Därför ska också ni vara heliga. Tredje mosebok 11, verserna 32 till och med 36. Och allt som något sådant djur faller på sedan det är dött blir orent, vare sig det är något slags träkärl eller det är kläder eller något av skinn eller en säck eller vilken annan sak det vara må som används till något behov. Man ska lägga det i vatten och det ska vara orent ända till aftonen. Så blir det rent. Och om något sådant faller i något slags lerkärl så blir allt som är i detta orent. Och kärlet ska ni slå sönder. Allt slags mat i det, allt som man äter tillagat med vatten det blir orent. Och allt slags dryck i något slags kärl Allt som man dricker, det blir orent av det. Och allt som någon sådan död kropp faller på blir orent. Är det en ung eller en härd, ska den förstöras, ty den blir oren. Och den ska gälla för er som oren. Men en källa eller en brunn, en plats ditt vatten samlar sig, ska förbli ren. Men rör någon vid själva den döda kroppen blir han oren. Vi kan säga, nu har vi kommit till köket. Det handlar om kärl till matlagning. Också här ger Gud en undervisning om helighet. Alla kärl var helgade för Herren och måste därför bevaras rena. Var det ett träkärl skulle det läggas i vatten och vara orent ända till aftonen, men sedan skulle det vara rent. Vad det ett lerkärl skulle det krossas. Ett jordiskt kärl, ett kärl av lera skulle krossas och allt som var i kärlet skulle kastas. I den mosaiska lagen var renhet det som följde efter gudsfrukten. Och det gällde den minsta detalj, också i hemmet. Lagen ska undervisa alla Israels barn om att ett Guds barn kan inte leva som han vill. Men komma ihåg att det finns sådant som Gud har förbjudit. Och att människan ska uppövas i att skilja på rent och orent. Samtidigt är lagen en praktisk undervisning i hygien. På den sidan har också stor betydelse. Gud bevarar sitt folk mot smitta och epidemier. Men om den döda kroppen följer en brunn eller en källa så blev inte vattnet förorenat. Är det inte underbart att tänka på att Herren Jesus Kristus är det levande vattnet? Han förorenas eller smittas inte i kontakten med syndare eller sjuka, dess betälska eller kvinnan med blodsjukdom. Jesus säger i Johannes 4:14 Men den som dricker av det vatten som jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Och i Johannes 7. 37 och 38 På högtidens sista och största dag ställde Jesus sig och ropade Är någon törstig så kom till mig och drick Den som tror på mig ur hans indre ska flyta strömmar med av levande vatten som skriften säger. Och vi fortsätter och läser verserna 37 och 38 i tredje mosebok elva. Om en sådan död kropp faller på något slags utsädeskorn, något man sår, så förblir detta rent. Men om vatten har kommit på säden och någon sådan död kropp sedan faller på den, så ska den gälla för er som oren. Nu lämnar vi köket och går ut på fälten till matproduktionen. Tårt korn som skulle sås i jorden, blev inte orent genom kontakten med den döda orena kroppen. Men om säden däremot hade blivit fuktig, då hade det skyddande skalet eller vapenrustningen blivit upplöst och dess innehåll smittat och det var orent. Det är därför att Guds barn behöver en skyddsrustning eller ett skal idag. Och Guds ord säger i Efesebrevet 6 Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Vi fortsätter och läser verserna 39 och 40. Och om något fyrfota djur som får ätas av er dör så ska den som rör vid dess döda kropp vara oren ända till aftonen och den som äter kött av en sådan död kropp Han ska tvätta sina kläder och vara oren till aftonen. Och den som burit bort någon sådan död kropp. Han ska tvätta sina kläder och vara oren till aftonen. Ett rent djur som var självdött. Eller som dog genom sjukdom var orent. I profeten Malaki kapitel 1. Så förbjuder Gud att sådana djur offras till honom. Vi läser i Malaki 1. Men när ni för fram ett offerdjur som är blindt, då räknar ni inte sådant för ont. När ni för fram ett som är lytt eller svagt, då räknar ni ej heller sådant för ont. Kommer något sådant till din ståthållare så får du se om han tar välvilligt emot dig och blir dig nådig, säger Herren Sebaot. Gud vill inte ha det näst bästa som offer han vill inte ha det kasserade eller överblivna gud önskar inte andra platsen i vårt liv Tredje Mosebok 11.41 till och med 43. Och alla slags smådjur som rör sig på jorden är en stygelse, det ska inte ätas. Varken av det som går på buken eller av det som går på fyra eller flera fötter. Bland alla de smådjur som rör sig på jorden ska ni inte äta något, ty det är en stygelse. Gör er inte själva till en styggelse genom något sådant djur, och ådra er inte orenhet genom sådana, så att ni blir orenade genom dem. Gud förbjuder att äta av alla smådjur och även sådana som krälar på buken. Och så talar Gud om orsaken till varför de inte skulle orena sig med dessa. Vi läser vers 44 och 45. Ty jag är Herren, er Gud. Och ni ska hålla er heliga och vara heliga, ty jag är helig. Och ni ska inte ådra er orenhet genom något av det smådjur som rör sig på jorden. Ty jag är Herren, som har fört er upp ur Egyptens land för att jag ska vara er Gud. Så ska ni nu vara heliga, ty jag är helig. Allt som krälar var orent eftersom det representerade människans syndafall då ormen blev förbannad bland alla andra djur och från det ögonblicket måste gå på sin buk Vi läser den sista versen i kapitel 11 Detta är i lagen om fyrfota djuren och om fåglarna och om alla slags levande varelser som rör sig i vattnet och om alla slags smådjur på jorden, för att man ska kunna skilja mellan orent och rent, mellan det djur som får ätas och det djur som inte får ätas. Låt oss aldrig glömma att det är Gud som sätter en så klar gräns mellan det rena och det orena. Helighet, renhet, avskiljande i de små detaljerna Är viktig. Här är en verklig prövosten för den helgade. Så ska ni nu vara heliga till jag är helig. Så måste också du välja om du vill vandra med Gud och leva för Gud i denna nedsmittade värld. I Apostlagärningarna 10 från vers 9-15 till så berättas hur Gud låter Petrus se en syn med alla slags fyrfota djur och kräldjur som han får order att slakta och äta. Petrus kände lagen om rena och orena djur och utbrister att han aldrig ätit något oheligt eller orent. Men då säger Gud tre gånger efter varandra för att stadfästa detta. Vad Gud gjorde till rent- Ska du inte göra orent? Det vill säga att den renhet himlen krävde bestod inte längre i ceremoniella kännetecken som att idissla eller ha kluvna klövar, men i att vara renad i lammets blod. Eller som skriften uttrycker det i första Johannes brev 5.11. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv. Och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Det är det detta handlar om. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.